0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este podcast número 9 de nuestra serie Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de colegas y especialistas Estamos hablando de todas las aristas de la diabetes mellitus tipo 2 con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de su padecimiento y por tanto su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Metabolia. Justo hoy es el Día Mundial de la diabetes es un día muy importante para todos los profesionales que nos dedicamos a tratar esta, esta enfermedad. Sabemos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, compleja, incurable y progresiva. Desafortunadamente es una enfermedad con la que van a vivir por siempre las personas que la padecen. Si los pacientes con diabetes no llevan un adecuado control y tratamiento de esta enfermedad, pueden desarrollar enfermedades graves como problemas del corazón y el cerebro, del riñón, de los ojos, entre otros. De hecho, las enfermedades cardiovasculares pueden llevar a la muerte hasta a dos de cada tres personas que viven con diabetes. Sin embargo, la buena noticia es que es una enfermedad totalmente controlable. Tenemos varios testimonios de éxito de pacientes con 30, 40 años padeciendo esta enfermedad y que nunca han desarrollado ninguna complicación. Este éxito en el control de la diabetes se debe, en parte, a que los pacientes deben seguir una serie de pasos para controlar su enfermedad y aprender a vivir con ella. Este tratamiento, idealmente debe ser prescrito por un equipo multidisciplinario que permita el enfoque en distintas aristas de la enfermedad. Por ejemplo, la prescripción de un plan de alimentación y ejercicio acorde a los gustos y necesidades de cada paciente en particular, revisión de ojos, pies y dientes, y también la prescripción de tratamientos que permitan el adecuado control de la glucosa y reduzcan el riesgo de complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares eh, del riñón, pero también el tratamiento de otros factores como la hipertensión arterial, el colesterol, los triglicéridos, entre otros. Para conocer justo los pasos que se deben seguir para controlar la diabetes y aprender a vivir bien con ella, le doy nuevamente la bienvenida al doctor Rubén Silva Tinoco. Él es especialista en medicina interna y endocrinología con alta especialidad en diabetes y metabolismo, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es el director actualmente de la clínica especializada en el manejo de la diabetes de la Ciudad de México y profesor titular de la materia de endocrinología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, el doctor Rubén es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, así como investigador clínico con trabajos presentados relacionados al perfil social y clínico de las personas que viven con diabetes en nuestro país, y a la implementación de estrategias encaminadas a propiciar el empoderamiento y la mejoría de la atención en diabetes. Y pues, ¿quién mejor para hablarnos en este Día Mundial de la Diabetes que el doctor eh, Rubén Silva? Rubén, te agradezco muchísimo nuevamente el que nos acompañes en estos podcasts.
2: Un gusto, Daniel, eh, participar eh, en, este, en este podcast, justamente eh, en el festejo, en la celebración, de, de, de este día tan, tan especial para todas las personas que nos dedicamos a justamente a estudiar esta enfermedad, pero también muy especial para todas las personas que viven con diabetes.
1: Claro, Rubén, y eh, empezando con algunas eh, preguntas, ¿realmente la diabetes es una enfermedad eh, crónica? ¿Realmente es un problema de salud en nuestro país?
2: Sí, eh, es, es una enfermedad crónica porque es una, es una condición de salud que, la, que, que no se va a quitar, ¿no? Y es un mensaje que debemos de transmitir en las personas, eh, pero que sí podemos aspirar a, a convivir con esta condición y que esta condición crónica, es decir, que va a persistir a lo largo del tiempo, eh, no, no genere secuelas o no genere... Eh, un impacto en nuestra salud y en nuestra, y en nuestra calidad de vida. Y, y desde luego que es una situación, es una preocupación en nuestro país, pero también a nivel mundial, eh, porque es una, es una enfermedad que ha ido eh, siendo cada vez más frecuente entre las poblaciones y México ocupa eh, desafortunadamente una de las prevalencias más altas en el número de personas que, que viven con esta, que en esta condición entre otras cosas derivado pues, de los inadecuados eh, estilos de vida que en, en las últimas décadas eh, hemos, hemos este, todos eventualmente tenido eh, si juntamos este estilo de vida inadecuado con un poquito de predisposición genética pues es una combinación que hace que eh, justamente las eh, tengamos un, un gran número de personas viviendo con diabetes
1: claro y tenemos datos eh, reales en nuestra población es decir, más o menos cuántas personas con diabetes eh, viven en nuestro país este, cuáles son sus complicaciones eh, eh, más frecuentes
2: sí, en, en México digo, existen diferentes estimaciones eh, que nos hablan de de la cantidad de personas, ¿no? eh, la, la estimación última nos dice que hay alrededor de 12 millones y medio de personas con diabetes tan solo en México, en el mundo son cerca de 400 millones de personas, en México 12, un poquito más de 12, sin embargo también es, hay un gran número de personas que, que desafortunadamente no conocen que viven con esta condición, uno de cada tres este, es la estimación de que en México no, no saben que tienen esta enfermedad y luego entonces pues no han, no han empezado a tener algún cuidado en su salud, algún tratamiento claro. y desafortunadamente están en riesgo de, de tener complicaciones con el paso de los años. ¿no? Esa es más o menos la, la estimación, es una, es una, son números eh, que son más altos de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo y de ahí nuestra preocupación y la razón de ser de este tipo de, de programas para justamente, eh, pues justamente reforzar la idea de, de cómo prevenirla y, y cómo, cómo tratarla de la mejor forma.
1: Claro. ¿Y cuál es la razón, Rubén, por la que mencionabas que algunas pacientes no, no saben o desconocen padecer esta esta enfermedad? Este, ¿Cuál es la razón por la cual no, no, no están diagnosticados de forma adecuada y oportuna? no
2: Sí. La, la diabetes, eh, muchas de las veces, sobre todo los primeros años de, de diagnóstico, puede ser una enfermedad silenciosa, ¿no? ¿no? No te genera ningún síntoma, no te genera ninguna queja de salud, o con el paso de los meses, con el paso de los años, eh, las personas piensan que estar yendo muchas veces al día a orinar, eh, levantarse en la noche a orinar, traer mucha sed perder peso son, son este síntomas normales porque se acostumbran a vivir con ellos con el paso de los meses o años. Entonces, al ser una enfermedad silenciosa, muchas de las personas desconocen que tienen esta condición, que traen la glucosa, el azúcar elevada. Y, de, y si a eso le agregamos que en México, desafortunadamente también, no existe una cultura de estar acudiendo a tu médico, General, a tu médico familiar, a hacerte un chequeo periódico. Eh, pues esa, esa combinación hace que muchas de las veces las personas pasen años sin darse cuenta que pues que tienen eh, diabetes.
1: Claro. Rubén, y eh, en este día mundial de la diabetes, pues distintas. Organizaciones, sobre todo la Federación eh, Internacional de Diabetes, pero bueno, eh, muchos centros, incluido el, el Centro Especializado en Diabetes, de donde tú eres eh, director, pues hacen distintos eh, procedimientos, distintas eh, maniobras para eh, pues llamar la atención, generar cierta conciencia en los pacientes sobre esta terrible enfermedad que, pues, que causa una, una gran cantidad de complicaciones muy, muy importantes en, en la salud de las personas. Y eh, muchas veces, uno cuando ve las, las redes sociales, cuando ve las páginas de internet de estos, de estos centros, vemos eh, interesantemente que eh, hay, hay médicos, evidentemente, hay, hay endocrinólogos, hay internistas, hay médicos generales, pero también hay nutriólogos, pero también hay psicólogos, pero también hay algunos activadores físicos. Eh, ¿Cuál es la razón por la cual la diabetes requiere esta, eh, este manejo multidisciplinario? Es decir, ¿por qué varios especialistas o varias áreas dentro del la, de la, de la, de la, de la área de la salud este, están involucradas en el manejo de esta enfermedad?
2: Sí, como tú bien lo comentas, la... El Día Mundial de la Diabetes es, es una oportunidad para, para alzar la voz un poquito, recordar eh, quiénes son los elementos involucrados en, en ayudar a que esta enfermedad esté mejor contenida, mejor tratada y de la mano de eso que impacte en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y dentro de estos elementos justamente es, es, es recordarnos a todos que podemos hacer mejor las cosas, no solamente a los médicos, no, también el paciente, en este caso las personas que viven con diabetes, pero también a las a los a las instituciones de salud, a los a los sistemas de salud eh, en todo el mundo. Eh, todos tenemos eh, una parte de responsabilidad y en la medida que los estos tres elementos estemos mejor integrados, es decir, profesionales de la salud personas que viven con diabetes y sistemas de salud, instituciones de salud, pues seguramente vamos a tener mejores resultados y la diabetes empiece a ser un, un problema menos eh, urgente que, que, que atender. Eh, y como tú mencionabas, eh, eh, esta visión en la cual el médico pues era únicamente el, la persona eh, que lo sabía todo y que sabía cómo corregir una enfermedad, en diabetes eh, no aplica, ¿no? En diabetes se necesita, como lo comentaba, que el paciente adopte un papel eh, activo en el cuidado de su salud, eh, pero al mismo tiempo necesitamos la participación de otros profesionales de la salud para que justamente el paciente eh, aprenda a cuidarse, desarrolle habilidades, eh, herramientas para justamente eh, tratar de mejor forma eh, su, su enfermedad y en, este, y en este esquema es muy importante la participación de otros profesionales no y por eso es, es importante que los pacientes eventualmente tengan una valoración y una prescripción de un plan de alimentación por un, por un nutriólogo pero al mismo tiempo quizás un experto en la revisión y en el cuidado de los pies pero al mismo tiempo alguien que sea capaz de transmitir de forma efectiva los conocimientos como pudiera ser un educador en diabetes y, 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 y muchos otros profesionales, ¿no? Hay personas que traen también situaciones eh, de salud mental, eh, emocionales y luego entonces el psicólogo, el psiquiatra pero también el dentista puede ser importante pero también los activadores físicos, es decir cada vez este, se reconoce más la relevancia de que equipos inter y transdisciplinarios eh, se involucren en la atención de estos pacientes porque seguramente Ajá. una persona que es atendido por más profesionales de la salud, eh, expertos en diabetes, eh, van a ser más capaces de transmitir, en este caso, eh, indicaciones y, e información de una forma efectiva para que el paciente la asimile. La haga claro, suya claro. y aprenda a vivir con, con, con esta enfermedad.
1: Perfecto. Eh, en, en podcast previos, de hecho, hemos tenido ya a expertos en, en salud mental, hemos tenido también a algunos eh, nutriólogos que justamente nos, nos han indicado esto que tú nos estás eh, mencionando. Y en este sentido, aprovecho, te aprovecho a ti como, como experto en endocrinología. En ocasiones los pacientes tienen poca adherencia al tratamiento eh, farmacológico. Ya hemos hablado de la adherencia al plan de, eh, de nutrición ya hemos hablado de la adherencia a, a algunos otros cambios del estilo de vida, pero desde tu punto de vista médico, ¿cómo podemos lograr que los pacientes tengan un mejor apego al tratamiento? Sobre todo pensando, porque ya lo hemos mencionado, que la diabetes es una enfermedad crónica, que los pacientes van a vivir toda la vida con esta enfermedad. Se pueden controlar, sí, pero necesitan una serie de cambios en su vida y también necesitan estar eh, tomando eh, medicamentos de forma crónica y como tú lo mencionaste también en el programa previo, eh, en el podcast previo, eh, tiene que ser eh, un tratamiento dinámico, ¿no? Lo que te funcionó ahorita, a lo mejor en tres, seis meses, un año no te, no te va a funcionar. ¿Cómo lograr que los pacientes tengan una buena
2: adherencia? Sí, la, la adherencia, es decir, el, qué tanto apego tienen los pacientes a las recomendaciones que los profesionales de la salud les damos, eh, es, es multifactorial, ¿no? Este, yo siempre les digo a mis pacientes que atendemos en la clínica que eh, la diabetes es como la vida, ¿no? Y, y en la vida nosotros tenemos altibajos, en la vida se nos atraviesan problemas, y eventualmente es, es esperable que durante esas situaciones de crisis, eh, una de ellas es esta contingencia sanitaria ¿no? que, que todavía cursamos por, por COVID-19, eh, a lo largo de la vida tenemos este tipo de situaciones de crisis y es normal o es esperable que nuestras enfermedades, incluyendo la diabetes, se descontrolen, ¿no? Eh, luego entonces... este eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿no? Eh, pues lo que podemos hacer es justamente eh, tener la conciencia como pacientes, tener los conocimientos, las habilidades para que justamente cuando pasen estas crisis este, nosotros retomemos el buen camino del cuidado de la salud y eso nos permita eventualmente que nuestra salud permanezca, ¿no? se mantenga lo mejor, lo mejor posible. Y bueno, existen diferentes estrategias para favorecer la, la adherencia. Una de ellas es, eh, digo, existen muchas, pero yo, yo diría que tratar o aspirar a simplificar las cosas. no eh, Depende mucho de cada paciente, pero si nosotros simplificamos la información o simplificamos quizás el número de fármacos que un paciente está tomando, en lugar de de estar tomando, no sé, eh, 15 pastillas o 20 pastillas o tabletas en, o aplicándose eh, tantos medicamentos al día, hacemos lo posible para que el paciente consuma menos medicamentos, pues eso favorecerá sin lugar a dudas la, la adherencia, ¿no? Si nosotros simplificamos, eh, en este caso, las recomendaciones de alimentación y el paciente entiende eh, cosas de una forma simple de cómo... Eh, debe cuidar su alimentación y, y se le quedan bien grabadas, pues el paciente ya va a saber este, cómo ejecutarlas, cuando a veces somos muy complejos en el número de tratamientos, en el número de fármacos, en la información de alimentación, de ejercicio y eh, a veces el paciente no, no lo entiende o este, le cuesta trabajo este, adherirse, ¿no? Eh, esa sería una, una recomendación que yo daría, intentar Simplificar eh, las recomendaciones de tratamiento.
1: Claro, y también en, en este mismo sentido, eh, pues sabemos que la investigación clínica ha llevado al desarrollo de eh, pues múltiples, múltiples medicamentos, ¿no? Este, desde algunos inyectables como la insulina, hasta algunos eh, tratamientos, eh, pues ya desde que, que sabemos que existen desde hace varios años, tenemos mucha experiencia y han salido varios también tratamientos eh, eh, nuevos, ¿no? ¿Cómo eh, nos podemos, primero, cuántas opciones más o menos existen de tratamiento y cómo sabemos, cómo los médicos debemos hacer para encontrar ese medicamento ideal para cada persona?
2: Sí, aquí eh, es muy importante recalcar el hecho de que cada paciente es, es, un, es, es distinto, es único, eh, tiene características particulares, digo, tanto de salud, ¿no? enfermedades, eh, su edad, su género, eh, su, su, su día a día, no es, no es lo mismo alguien que trabaja todo el día este, y está fuera de casa, alguien que está todo el día en casa, es decir, hay muchas circunstancias que hacen que cada paciente sea único, y de ahí que los médicos tengamos que individualizar siempre el, el tratamiento que, esta, que le recomendamos a los pacientes. ¿no? Me preguntabas de cuántas clases había de tratamiento. Actualmente existen muchas opciones de tratamiento para controlar la glucosa en diabetes. Digo, no, no, me, no las he contado una por una, pero sí te puedo decir que hay... Este, siete, quizás ocho clases de, de medicamentos para, actualmente para controlar la glucosa y ahí los médicos este, quizás eh, debemos de ser muy cautos y eh, tratar de, de acorde a las características de cada paciente, eh, recomendar el mejor tratamiento para esa persona. ¿no? Digo, también existen situaciones sociales, económicas, la red de apoyo que pueda tener esa paciente para, y el acceso a tal o cual tratamiento pero eh, actualmente tenemos una amplia gama de posibilidades. Muchas de ellas son relativamente recientes, con múltiples beneficios en eh, mejorar que no aparezcan otras complicaciones de la enfermedad. Y luego entonces este, los médicos debemos de conocerlas todas y los pacientes eh, tener la certeza de que actualmente existen muy buenas herramientas que les pueden ayudar a, a llevar de mejor forma este, su convivencia con esta condición.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo elegir el tratamiento ideal para el paciente ideal? El tratamiento farmacológico.
2: Sí, es. Eh, debemos de, de tomar en cuenta diferentes este, características. Eh, muchas de las veces, algunos pacientes que ya tienen algunas complicaciones por diabetes idealmente son candidatos a ciertos grupos de terapias eh, farmacológicas. Hay unos pacientes que ya tienen enfermedad renal en, en grados moderados. También son candidatos idealmente a ciertas terapias. Algún, existe otro grupo de pacientes, por ejemplo, que queremos que no ganen peso o que inclusive puedan este, disminuir algunos kilos. Hay terapias eh, farmacológicas que también ayudan en este, en este tema. Hay pacientes, por ejemplo, los adultos mayores que queremos que la glucosa... Este, que tengan poco riesgo de, de tener bajones de glucosa, hipoglucemias, eh, serían candidatos quizás a otro tipo de terapia. Es decir, depende, debemos de analizar muy bien a, a cada paciente y este, elegir la, la mejor terapia. Actualmente existen este, guías este, y, y existen programas de educación médica continua y un médico que esté actualizado, pues va a conocer este, eventualmente todas estas terapias.
1: Es decir, podemos prácticamente hacer un, un, un traje a la medida para, pues para cada paciente, básicamente, ¿no?
2: Sí, yo diría que sí. Actualmente con, con este, las, los nuevos descubrimientos y las nuevas terapias que, te repito, salieron quizás en la última década, eh, esa idea que se pensaba hace... 20, 30 años de que había dos fármacos para tratar la diabetes y luego entonces a los pacientes quizás no les iba a lo mejor. Eso ha cambiado en los últimos 10 años y actualmente este, los pacientes deben de saber que existen estas otras, estas otras opciones.
1: Claro, y recuerdo que en el podcast previo, eh, platicando contigo eh, respecto a este ejemplo que te ponía de algunos eh, pacientes con diabetes que de repente... Eh, pues por recomendación del amigo, del compadre, del familiar, eh, pues sin tomar en cuenta ninguna consideración respecto al, a cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está el corazón, eh, pues les prescriben algunos eh, eh, medicamentos, en el mejor de los casos, eh, algunos otros fármacos eh, antidiabéticos, eh, en, en el peor de los casos, eh, pues eh, sustancias gotitas este, miel jaleas este lo que sea no que muchas veces ni siquiera sabemos realmente qué contienen esos esos productos que, que en el peor de los casos pues no no les va a generar ningún efecto y eso pues también es malo porque les puede disparar la glucosa pero en el peor de los casos pues les puede llevar a eh, reacciones adversas o, o eventos adversos Importantes. ¿Qué, ¿Qué mensaje dejarías a estos pacientes para pues, asegurarnos que realmente van a tener ese traje hecho a la medida para ellos?
2: Sí, quizás este, esta celebración del Día Mundial de, de la Diabetes nos hace eh, uh -huh. recordar que el, los, el paciente y el médico, los profesionales de la salud, los dos juegan un papel muy importante. Y en este sentido, eh, un paciente que sabe eh, eventualmente cómo debe de controlar su enfermedad, cuáles son sus niveles de glucosa que debe de tener, pues es un paciente que eventualmente eh, va a poder darse cuenta de que a lo mejor la terapia que le está, que está utilizando actualmente le está o no funcionando. Eh, de ahí la relevancia de que los pacientes tengan esta información Uh -huh. Caigan en un proceso de empoderamiento. Empoderamiento nosotros lo, lo, lo traducimos como el hecho de que el, el paciente sea capaz de reclamar su derecho a atender eh, su salud de la mejor forma, pero también siendo responsable del cuidado de su salud. Okay. Y en ese sentido, un paciente se va a dar cuenta cuando la terapia no está siendo suficiente y eventualmente si no está conforme con la atención que está recibiendo, pues va a buscar eh, la mejor atención que él considere posible y quizás eso nos ayuda a que tenga la mejor la mejor terapia disponible este para, para su caso en particular ¿no? uh -huh. entonces yo yo sería como el mensaje que transmitiría uh -huh. este tener la información suficiente para justamente tomar las mejores decisiones
1: claro y cuál sería el, el último mensaje eh, a, hacia los pacientes, hacia la población general eh, eh, tú ya Rubén, como, como súper súper experto en el manejo de, de diabetes, como director de la clínica especializada del manejo de la diabetes de la, de la Ciudad de México, ¿cuál sería tu mensaje en este Día Mundial de la Diabetes, justamente?
2: Sí, justamente a, a lo mejor recordar un poquito que se celebra este justamente este día porque es el aniversario de un doctor que en Canadá descubrió la insulina hace casi 100 años. Eh, el próximo año se, cubren, se cumplen 100 años de que se dio este descubrimiento aproximadamente. Y a 100 años del descubrimiento de la insulina para tratar la elevación de la glucosa y lo que hoy conocemos como diabetes, eh, los pacientes... Eh, estén seguros de que el conocimiento médico y científico ha avanzado de una forma espectacular. Somos muy afortunados el día de hoy de conocer tantos aspectos de esta condición,
1: uh -huh.
2: de cómo tratarla, de cómo prevenirla sí. eh, y de cómo hacer que el paciente viva mejor. Entonces, eh, quizás recordar esa parte de que la, la diabetes es, es una condición que con la cual se puede vivir eh, bastante bien y, y eventualmente, eh, eso sí, va a depender de, de una corresponsabilidad también este, de las personas que viven con ella.
1: Claro, por supuesto. Rubén, pues muchísimas gracias por todos tus conocimientos, por esta plática tan, tan amena. Y nuevamente, pues eh, si nos pudieras compartir, ¿cómo te podrían contactar este... Eh, pues, eh, la audiencia, ¿no? Para hacerte alguna pregunta, algún comentario.
2: Sí, eh, en, en cualquier buscador, eh, en este caso de su preferencia en Internet, basta con que pongan mi nombre, Rubén Silva Tinoco, y ahí les aparecerán mis datos de dónde estoy localizado. Nosotros estamos en la Clínica de Diabetes de la Ciudad de México, ubicada en Iztapalapa, y en redes sociales, eh, básicamente sería el Twitter, eh, profesores Rubén sería la... La, la dirección. Eh, agradecerte de nueva cuenta, Daniel, este, a esta, esta invitación para hablar, este, como dice el programa de, de corazón.
1: Claro, y muchísimas gracias a ti por compartirnos todo y aprovecho para felicitarte por el excelente manejo que, que, que has tenido en esta clínica de manejo integral del paciente con diabetes de la, de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Gracias. Y pues recuerden ustedes que eh, ahora que estamos en, en, en COVID, este Día Mundial de la Diabetes, pues cobra mucho mayor relevancia. Eh, COVID vino a, a, a nuevamente recordarnos que estábamos previamente en una pandemia, en una epidemia tremenda de, de diabetes, y yo estoy seguro que COVID en algún momento se va a poder controlar gracias a los avances científicos, a las a las vacunas que, que puedan ocurrir, sin embargo, en la parte de diabetes no tenemos todavía eh, algo claro que se pueda controlar, por lo tanto, yo eh, deseo que eh, estos este tipo de, de, de programas, este, estos, estos días nos haga recordar que la diabetes es un gran problema de salud y que seguirá haciéndolo por los siguientes años y que no se nos debe de olvidar, ahora que COVID esté controlado, no se nos debe de olvidar que diabetes es y seguirá siendo un enorme problema. Y pues recuerden, no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto y más estaremos platicando con nuestros especialistas, soy el doctor Daniel Elías, endocrinólogo e internista y nos escuchamos en el siguiente y último capítulo de esta serie de Diabetes Una Plática de Corazón para conversar sobre un tema por demás interesante, mitos y realidades de la diabetes tipo 2. Un fuerte abrazo a todos ustedes.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes Una Plática de Corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.